0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque e você está comigo no fronte dos assinantes, o nosso tradicional notícias do fronte. Você sabe, não custa lembrar, ele chega no oferecimento de MSD, VMAX, Nutron Cargill, UPL Pronutiva, Cicobi Crédito Goiás, Boitel da Agropecuária Grande Lago e Alflex, né? E a gente traz também sempre um destaque muito bacana do gerente de pasto e da ASBRAN, que reúne aí 80% da indústria de suplementação mineral do Brasil. Beleza? Moçada, é o seguinte, vamos lá. É... Muita gente me perguntando nessa semana. Tá, beleza, tudo bem. O boi conteve a alta, a gente viu isso no físico, não teve aquelas máximas que a gente vinha vendo, o número mágico dos 300 reais né? que houve no início de, de novembro, e houve uma redução aí de 5, 10, 15 reais, a grosso modo, é, varia de cada praça, mas foi nesse horizonte, algumas sentiram mais, outras menos. Então é aquela história, cedeu, conteve a alta? Sim. C Mercado cedeu? Sim. Né? Nesse horizonte que eu falei. Derreteu? Não. Ele não derreteu. E, e o boi, será que derrete? Essa é a pergunta. Vai ficar nisso aí? Vai voltar a subir? Essa é a grande pergunta do momento. A maioria das pessoas estão me perguntando se cai ou se estabiliza aí. Acho que a grande resposta a essa pergunta vem da gente raciocinar uma coisa muito simples. Por que, que o boi cai? Ele tem basicamente três motivos, como eu disse, inclusive no mini front. Oferta alta, demanda baixa e margem de abate crítica. Esse, essa reversão do movimento alta da roupa, ela veio, o gatilho foi uma margem de abate bem inferior nesse momento do que houve durante o primeiro, o segundo e o terceiro trimestre. O frigorífico está com um ano fantástico, mas não é por causa disso né, que ele vai resolver perder dinheiro aí nos últimos meses do ano. Então o gatilho foi esse, esse foi o, ok, vamos mudar alguma coisa, não dá para continuar assim. Foi uma decisão tomada por parte da indústria brasileira até aí acho que a gente está alinhado tá é, bom então dos três motivos um deles houve um deles houve né que é a margem de abate crítica o segundo motivo né do, dos três que eu citei é uma oferta maior houve oferta maior né até houve por que que eu falo que que houve em alguma medida uma oferta um pouco maior né porque sempre tem algum nível de boi represado, é pouco, mas tem. Então isso não é o principal fator, mas houve alguma melhora, São Paulo principalmente foi exemplo disso. Mas o, a grande questão é, o, é de justamente o pilar da demanda. É daí que pode vir, o, e na minha opinião, vai vir o próximo passo do arroba. E tem duas possibilidades. né primeira delas, vamos entender com relação à demanda, o que, que tem de mudança da demanda no curto prazo? primeiro ponto é, você tem o um, um início do, do, do último bimestre, né? novembro e dezembro, onde você tem uma atividade econômica maior por causa da injeção de liquidez no mercado, né? fruto do décimo terceiro. Então, bacana, né? uma parte menor da população está empregada, mas <risos> o emprego no Brasil ainda existe, né? e uma parte vai receber mais dinheiro. Isso é injetado na economia de maneira imediata, esse é um ponto, é positivo. O segundo ponto ele já é no sentido contrário ou seja ele é negativo é a a demanda externa o volume exportado em novembro mas principalmente em dezembro é, dezembro principalmente ele é bom mas ele tende a ser declinante quando você compara a, na maior parte dos anos o volume de dezembro com relação ao, ao período entre setembro e novembro então, o escoamento de carne pode ser menor em novembro, em dezembro, desculpe. Isso está previsto para muitas pessoas e isso é dado como certo, inclusive. Eu, inclusive, acredito nisso. A questão é, qual é, o, o, o que, que vai pesar mais? Primeira possibilidade, das duas que eu falei que são, que são, são, são os dois caminhos para o curto prazo. Primeira possibilidade é a o dreno de exportação cair de maneira tão abrupta e importante que é, é, leve as grandes indústrias exportadoras a virar o canhão de vendas para o mercado interno, despejando o volume no mercado interno. grande questão é ter que ver qual é o nível de produção que nós vamos ter em novembro e dezembro, principalmente dezembro. Se esse nível de produção for suficiente para continuar entregando uma carne e essa carne toda, ou boa parte dela, ter que ser direcionada para o mercado interno, despejando volume no mercado interno, eu acredito que o boi cede mais fortemente. Por quê? Isso ocorrendo, né, os frigoríficos tirando o pé da desossa, que está com uma margem muito pior, muito menor do que houve e... e, 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 e... É, privilegiando a venda de carne com carcaça se todos as grandes indústrias ou enfim, uma parte delas direcionarem a, a produção para a venda de carne com osso o atacado com osso cede e isso tira o ímpeto das pequenas indústrias as em pequenas indústrias ficando menos ativas as grandes indústrias conseguem é, ter mais controle sobre uma baixa do boi então acho que esse é o, esse é o primeiro caminho em despejando carne no mercado interno, a preços cada vez menores, eu acredito que o boi ceda com mais, com mais é, intensidade. Nós não vimos ainda limite de baixa né, nesse movimento, por enquanto, na Bolsa. Não teve stop forte. Né? E Nesse caso, aí haveria, certamente. Segunda possibilidade é o seguinte, ok, a, a exportação cai, mas ela, a queda de exportação não é tão grande e também o volu, aliado ao fato do volume de produção não ser tão grande, isso não é capaz de reverter o efeito positivo da economia girando melhor, o mercado interno mais ativo. E aí a gente vai nesse mercado brigado né, até o final do ano, talvez com quedas, mais menos intensas da arroba até o final do ano. E aí a grande dúvida de uma queda mais intensa fica para janeiro. Onde você vai ter uma demanda interna, de fato, provavelmente bem pior do que novembro. Isso ocorre. Historicamente, janeiro é um mês, é o pior mês para a venda de carne. Né? Se isso de fato ocorrer, é, o, o mercado não tiver volume para jogar carne no mercado interno, ao ponto de suplantar o efeito positivo né, do 13o, dessa economia mais pujante. A, a gente vai nesse mercado brigado até o final do ano e aí talvez a queda, uma queda potencialmente mais forte só viria em janeiro, né? Então acho que é, essas são as duas grandes vertentes que tem hoje de opiniões no mercado. É, eu não tenho dúvida que o fiel da balança vai ser a exportação. As, as notícias vindas da China são muito ruins, são muito negativas, são muito pessimistas nesse momento, eu tendo a acreditar que se essas notícias não forem fakes, se elas se confirmarem, é possível de haver uma queda mais intensa antes do final do ano. É, mas, de novo, o fiel da balança é justamente qual é o volume de carne que vai ser despejado no mercado interno. Ele vai ser suficiente para suplantar né, o efeito positivo né, de uma economia é, mais bombada em novembro e dezembro ou não, né? É, e vai prevalecer a força do mercado interno, como talvez já esteja prevalecendo. Né? Daí que vai vir a resposta. Eu, eu ainda acho que é mais provável, mais provável a gente ter é, é, um baque maior antes da virada do ano. Né? Principalmente a partir de agora, que a, o dreno China provavelmente está bem menos intenso. E o, o, o grau de importância da China na drenagem do volume de carne produzida no Brasil, ainda que estejamos produzindo pouca carne, ele é muito forte. E uma mudança, um shift, uma mudança repentina pode trazer seus efeitos no curto prazo. Né? E se não for o caso, o boi vai brigado, muito, muito brigado até dezembro. E aí a grande, a grande bomba ficaria para janeiro. Aí sim, com uma demanda do mercado interno Bem pior, potencialmente, aliado a um mercado externo ainda frouxo. E aí, janeiro, o clima pesa né, nesse sentido. Ok, moçada? São esses dois caminhos. Ainda acredito, para não ficar em cima do muro, que desses dois caminhos nós possamos ver um retrocesso da arroba de maneira mais intensa antes da virada do ano. Eu, tra eu trabalho com, com essa perspectiva mais provável, mas, pessoal, ninguém sabe a verdade meu caminho aqui está em apontar os possíveis direção de mercado direções de mercado dentro dessas possíveis direções nenhuma delas seria surpresa se ocorrer tá se o boi ficar flat aí e não sentir isso não é surpresa né num ano como nós estamos vivendo seca eh, prolongada menos vaca vacas sendo demandadas para reprodução menos vacas de descarte né nesse momento vacas aquelas vacas lisas gordas que entrariam em dezembro Talvez a gente não vai ver. Né? Você tem uma, uma arrancada de chuvas ruim, principalmente nessa primeira quinzena de novembro, em várias regiões. Enfim, você tem uma série de, de, de demanda por vacas para cria muito forte. Você tem uma série de motivos que, que, que sustentariam... Tudo bem, perdeu a alta, mas não, 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 vai, não vai derreter. Mas o fiel da balança é o mercado, essa, essa carne para o mercado interno. Eu ainda acho que a maior probabilidade disso ocorrer. Porque isso agrada grandes indústrias que querem, de alguma medida, dar uma destabilizada nas menores. Você vê, é um momento de fragilidade para as menores. Isso é bom para ganhar market share das grandes indústrias. E isso tem um peso. Gente, é isso. Espero ter, ter dado um pouco de luz. Vamos, olho atento no mercado. Obrigado pela atenção. Um abraço para vocês, até a próxima semana, é sempre um prazer estar aqui compartilhando essas informações num oferecimento do Hospital de Amor, a quem eu lembro da campanha do Agro contra o Câncer, do ano um real por cabeça batida, você não esvazia seu bolso, não faz diferença para você, mas faz toda a diferença para quem está precisando de chance de cura e esperança. Um abraço, até a próxima.